Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre Y, clama, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Verso 24 Y oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Y miró Dios a los hijos de Israel Y los reconoció Dios Dice que Israel ciertamente fue sacado de la tierra de Egipto eh, porque parte que se había cumplido el tiempo pero no solamente eso sino porque ellos querían salir también de Egipto dice que gemía, había gemido ¿se imaginan gemido? En otra palabra, ustedes pueden ver los varones en un, en un rincón, en un lugar, diciendo, Señor, acuérdate, porque ellos sabían de lo que Dios había dicho a Abraham. Fíjense, ya tenían conocimiento, todavía no había la Biblia, ya había conocimiento de que Dios había prometido a Abraham sacar esa nación de la tierra de Egipto y traerla a la tierra de Canaán. Pero Dios le dijo a Abraham que iban a ser 400 años de esclavitud Y exactamente pasaron ciertamente eh, 430 años Pero nos habla que, que 400 años fueron realmente de servidumbre De esclavitud Porque 30 años fue el tiempo que estuvo José en Egipto Y los israelitas tenían todo y pensaban que qué cosa Pero murió el rey de Egipto y murió José también y se levantó otro faraón que no conocía a José Ni conocía las obras que Dios había hecho por medio de él Y les impuso, les impuso carga, ¿verdad? Y nos habla la palabra del Señor que dice que gemían a causa de su servidumbre Gemían y clamaban Ustedes se pueden imaginar los hombres Decían acuérdate que tú le dijiste a Abraham Que tú sacarías a su, a su pueblo de Egipto Y Dios se acordó de lo que dice que le había dicho a Abraham Y empezó a obrar el Señor Se acuerdan bien el nacimiento de Moisés Como aquel que iba a ser el libertador Que Dios iba a usar que Moisés es tipo del Señor Jesús Hasta cierto punto Es una eh, tipología Es un eh, algo así eh, como el libertador Aquel que iba a liberar a su pueblo Entonces Aquí vemos que dice que Oyó Dios el gemido de ellos Y se acordó de su pacto El pueblo de Israel siempre ha sido Un tipo de la iglesia Como el pueblo De Dios Y aquí nos habla que Israel en Egipto Gemía y ya no quería estar ahí Quería salir Quería que Dios interviniera Que Dios lo sacara de ahí Ya no quería Ya no quería para nada La situación de Egip, De los egipcios De los egipcios, perdón Entonces Vemos aquí que ellos tenían Un profundo deseo de salir 
había angustia Ya no les gustaba esa tierra Aunque después estando en el desierto Dice que sí se acordaban de los ajos y de las cebollas ¿verdad? Y decían estábamos mejor allá Pero saben cómo es uno de mentiroso Y exagerante también ¿Verdad que exagera uno muchas de las veces? Óigame, uno está bien ahora Y dice estaba yo mejor antes ¿Cómo estar mejor antes? Con tantos problemas y con tantas cosas Problemas en la casa Problemas con uno mismo Problemas con los amigos, con las amistades Y ahora hermano Sale por ahí con un rocecillo Con uno de los hermanos y dice Ay, 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 ay estamos muy mal Sí, bueno, sí estamos mal ¿no? Pero no se compara Como éramos antes Como estábamos antes Entonces lo que veíamos Aquí que Si el pueblo de Dios no llega realmente A a estar realmente gimiendo y deseando salir de este mundo para pasar a estar con el Señor. Nosotros sabemos que el Señor dice, ha prometido que va a venir por su iglesia, ha hecho pacto con su Hijo y Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y dice que Él viene pronto, pronto por su iglesia. Pero la iglesia tiene que estar gimiendo, tiene que estar Ya diciendo y esto ya, ya, ya no sirve, esto ya se acabó Lo que realmente por un tiempo hubo realmente lugar en mi corazón Ya no lo hay Porque Israel un tiempo estuvo bien en Egipto Y yo creo que se sintió bien y había mucha satisfacción Pero llegó el tiempo cuando ya no se satisfacían Y entonces querían salir Y gemían, se pueden imaginar los hombres llorando Y miendo con todo su corazón diciendo ¿Hasta cuándo Señor vas a intervenir? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y dice que ese clamor subió a Dios Y Dios escuchó ese clamor y ese gemido Así que mientras estemos muy contentos Mientras estemos deseando continuar, seguir aquí Yo pienso que el Señor nos va a dejar aquí Saben, Cristo viene por una iglesia Que no va a tener los ojos puestos en esto Que no va a tener agarrado el corazón en esto Que su corazón va a estar totalmente desligado Y sus ojos van a estar viendo Viendo la meta que es Cristo Por eso dice que puestos los ojos en Jesús Y luego dice que tengamos los ojos puestos, tengamos la mirada puesta arriba. Y lo dice que donde está Cristo sentado. Amén. Entonces yo creo que que esto es lo que va a suceder. Mientras la iglesia es una tristeza, es una tristeza lo que está pasando en este tiempo con ese mensaje de prosperidad, donde está llenando un espíritu de avaricia, a la iglesia que tiene que tener y tener y tener y tener y tener. ¿Dónde está agarrado? ¿De dónde está agarrado su corazón? ¿Del cielo o de la tierra? ¿Y cuál va a ser la consecuencia de eso? ¿Qué espera? ¿Mande? Que espera tu casa con alberca y con esto y que te va, ay por cierto vas a tener dos y, 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 y la iglesia con esa mirada de estar, de estar 
tener la primera y luego cuándo va a venir la segunda y la tercera porque tú vas a estar aquí como como lo que eres hijo del rey y y todas esas cosas a dónde está llevando a la iglesia ese espíritu satánico agarrarse de la tierra Y no está realmente levantando sus ojos hacia arriba y diciendo Señor por favor interven porque nos vamos a extraviar, no hay otra manera. Nos vamos a, vamos a tener las manos llenas pero vamos a estar perdidos, nos vamos a ir al infierno porque es la donde el diablo realmente está queriendo llevar a la iglesia. Pero eso no se dice. El Señor reprende ese espíritu Porque no No va a haber nada al final Caminos que al hombre le parecen Rectos pero el fin De ellos son caminos de muerte Caminos de muerte No hermanos no Que haya gemido, que haya clamor Señor hasta cuando Hasta cuando Señor hasta cuando Mi hombre viejo tiene vicio y si no lo separa, si no no muere Señor va a intervenir y se va a querer levantar día tras día y va a ir en contra de tu voluntad porque dice que la carne y el espíritu tienen una lucha diario, una lucha diario. Así que vamos a continuar aquí eh, con nuestro estudio, Libro de Cantares. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ¿para qué estar engañados, hermano? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Cantares capítulo 5, estamos ahí. Estamos con el versículo, bueno, con los primeros dos versículos apenas. Vamos a a estar viendo algunas cosas aquí hoy. Una vez más, versículo 1, dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido La última parte Comed, amigos Y bebed en abundancia Oh, amados Vamos a ver eh, algo aquí ¿Se acuerdan qué estuvimos diciendo Acerca de este versículo la vez pasada? ¿Quién se acuerda qué estuvimos diciendo? ¿Qué compartimos? ¿O todavía no lo hemos visto? ¿Quién estuvo acá el miércoles? Ah, no, el miércoles pasado no, hace 15 días que estuvimos acá, ¿verdad? Hace 15 días. Ah, ¿Nadie se acuerda qué dijimos de ese versículo? Ajá. 
Muy bien, hermana. ¿Sí se acuerdan quién representa al huerto? Ah, la iglesia. Nosotros representamos el huerto. El huerto. Por eso dice, dice el Señor que él vino a su huerto. ¿Verdad que sí? Recogió. Recogió. Eh, muchas de las veces, por ejemplo, cuando habla de la. Eh, dice. He comido mi, mi panal, o sea, mi miel, mi vino y mi leche. Más o menos, ¿se acuerdan qué era lo que, lo que, se, lo que comía una persona que era dedicada, eh, cuando hablamos al nazareato, nazareo, ¿qué, de qué, qué era lo que comía? Por ejemplo, ¿qué comía Juan el Bautista, que fue uno de los nazareos? La miel la miel, se acuerdan desde su nacimiento dice ese niño comer, su alimento será miel no mantequilla sino miel el alimento eh, que el Señor dice que les dio a Israel estando en el desierto dice les di lo mejor del trigo y miel de la peña ese era el, el alimento de, que, que el Señor le daba a su pueblo entonces cuando hablamos de, de ese panal, ¿se acuerdan de esa miel? Lo que comió el profeta Ezequiel, dice que cuando comió el libro, el rollo, capítulo 3 del libro de Ezequiel, dice que le supo dulce a su, a su paladar, le supo dulce a su paladar. Y luego cuando hablamos, por ejemplo, de la leche, ¿se acuerdan? La leche… Se imagina, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y cuando hablamos del vino, el vino en el mover del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo. Eh, por eso dice la palabra del Señor que, eh, qué importante hermanos, fíjense, una de las cosas, por ejemplo, que la sulamita, por ejemplo, que era lo que ella oraba y decía, el versículo 16 del capítulo 4, que decía, levántate a Aquilón y ven austro, sopla en mi huerto, despréndanse las aromas. ¿Qué era lo que decía la sulamita? ¿Qué era lo que estaba invocando? Al Espíritu Santo, ¿verdad que sí? El invocar el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida. Cuando usted ora, no le te, cuando usted está orando, no le tenga... No le, hay personas que le tienen miedo al Espíritu Santo porque piensan que el Espíritu Santo va a ser algo que no, no no, no tenga temor, invoque el, el Espíritu Santo y, y póngase ahí y dile sopla Señor, sopla sopla y el Señor cuando hay cor, ese corazón está abierto el Señor va a empezar a hacer algo en su ser en su ser hay veces que experimentamos que empiece ese fuego en nuestra cabeza y hace cuenta que cubre todo nuestro rostro y hace de cuenta que baja todo nuestro ser y es un calor, es un calor que no se puede explicar pero que se puede sudar a chorros y ahí va a haber algo, algo precioso 
Porque si no hay la presencia del Espíritu Santo, si no hay el poder del Espíritu Santo, nosotros no podemos tomar la palabra, lo que Dios dice a través de su palabra, porque para nosotros se nos va a hacer muy pesado, muy difícil. La unción del Espíritu Santo es para llevarnos a decir, Señor, no entiendo lo que dices, no sé cuánto se tome, pero como dijo María, hágase con tu sierva o con tu siervo según tu palabra. Eso es muy importante. Y sabe que su corazón va a empezar a experimentar algo totalmente diferente. Si nuestro corazón no ha cambiado, si no ha cambiado es porque le ha hecho falta que el Espíritu Santo le, le dé un toque. Es muy importante. ¿Ustedes saben cómo se, cómo se, cómo se purifica el oro? ¿Sí saben algo? ¿Cómo se purifica el oro? Pues dice que la, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro y que la plata, que ellos tienen que ser probados. Pues cuánto más la, de, la prueba de nuestra fe, porque es más preciosa mucho más preciosa que el oro y que la plata tiene que ser probado y eso se prueba con fuego y el fuego lo produce el Espíritu Santo ¿saben cómo se produce? ¿cómo, cómo se prueba el, el fuego? ¿cómo se, se purifica? dice que el, 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 el oro se purifica por fuego, claro pero dice que se purifica en un recipiente de barro Es, es algo, es algo que, 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 que es un poco difícil de creerlo, pero así lo hacen. Un recipiente de barro, ponen el, el, el recipiente en el fuego y le empiezan a poner aceite y le ponen aceite y aceite y aceite y más fuego y empiezan a incrementar el fuego y más fuego y más fuego y más fuego y le ponen más aceite y más aceite y más fuego hasta que ese recipiente se pone rojo entonces ponen el oro y empieza ese oro a derretirse pues se vuelve líquido y empieza a caer la basura la escoria verdad la mugre Si hay poquita, le sale y se separa. Y, y ese, ese líquido tan finito lo, lo, lo vacían en un recipiente y lo demás queda, queda ahí en el recipiente la basura, la escoria. Pero ese recipiente, si no le ponen aceite, se quiebra con el fuego. Tienen que ponerle aceite y aceite y aceite y aceite y incrementar el fuego y incrementar el fuego y incrementar el fuego así nosotros somos los recipientes el tesoro es Jesús es el Señor en nosotros pero si no hay el mover si no hay la presencia del Espíritu Santo el recipiente se quebra nosotros no aguantamos cuando se trate de que la palabra sea aplicada, de que la palabra sea se, realmente se lleve a, se, se viva, si no hay la unción, el poder del Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo, hermano, nosotros en ese momento vamos a retroceder. Se necesita el fuego, sí, 
pero se necesita el aceite, aceite. Por eso dice, ¿qué dice que le faltaron a las vírgenes? Aceite. Ellas tenían lámpara, ellas tenían Biblia, pero les faltó la unción. Porque la unción, la presencia del Espíritu Santo nos lleva a obedecer, obedecer, nos lleva a soportar el peso que trae la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en sí es fuerte, es pesada, por eso los inconversos dicen, está loco ese que vivir lo que Dios dice. Y sí, es una locura, el Evangelio es una locura, pero lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios ya tenemos la unción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va dando esa... Nos va, nos va ayudando, nos va fortaleciendo y le pone en fuego y viene la prueba y más aceite, viene la prueba y más aceite, y viene la prueba y más aceite. ¿Y qué está sucediendo? Que el oro que representa a Cristo está siendo purificado más y más, y más y más. Y vamos siendo conformados más y más a la imagen de aquel que nos salvó. Esa es la meta. Esa es la meta, hermanos. No queremos aquí, no, 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 aquí espectadores, no, 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 no. La meta es que el Señor va a estar obrando en nosotros para que haya un cambio. Espíritu Santo, Espíritu Santo, fluye, Señor, fluye. Señor, que se cumpla tu propósito, Señor. Señor, dame fuerza, susténtame, Señor, susténtame. Y venga lo que venga, dice el Señor. Aquí está la unción y fuego. Y van a ver las cosas, porque si no, sin, sin la unción, la vasija se quebra. No soportamos y retrocedemos. Por eso la iglesia, si no se mete con Dios, la iglesia es una iglesia carnal, pero súper carnal. ¿Me entienden? Nosotros somos espirituales, hermanos. Tenemos la, 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 la simiente santa, somos participantes de una naturaleza divina. Es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, que todos participamos de una naturaleza divina. Así que vamos a ver aquí, continúa, esta, dice, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido, comer, amigos, beber en abundancia, oh amados. Vamos a ver que una iglesia metida con el Señor, Dios ha prometido que las personas pueden venir el Señor dice que los demás pueden venir y pueden comer y pueden beber en abundancia vamos a ver cómo es que en abundancia hermano claro que nosotros no se ve por por la escasez verdad porque cómo van a venir aquí las vidas si nosotros no hemos entendido el papel que el Señor nos ha dado nos ha entregado como iglesia para realmente ser una bendición pero bíblicamente lo podemos ver (coughs) perdón, la iglesia primitiva vamos a ver ¿ustedes creen que era una iglesia que tenía la unción del Espíritu Santo? sí ¿y ustedes creen que dice que llegó el momento cuando no había dentro de ellos ningún qué? necesitado Dice que dentro de ellos no había ningún necesitado. Hermanos, y yo no creo que fuera tanto de, de pan ni de dinero, ¿no? 
pero sí había, había algo precioso de parte de Dios que estaba el paralítico y subía Pedro y Juan a, a, a la hora de la oración y que, y que dice que esperaban que les diera, dijo no, nosotros no tenemos plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo y que se levantaron ese paralítico, ¿verdad? Estamos hablando de que, de que hay personas que tienen una, una necesidad que nosotros nunca, nunca, nunca realmente podemos ver ni nos imaginamos. Hay personas que tienen, una, tienen necesidad de ser restaurados, de ser liberados totalmente, completamente, pero eso no sucede porque falta el mover del Espíritu Santo, falta que realmente la iglesia esté llena del Señor para que haya oraciones y el Señor haga los milagros, las sanidades, levante, restaure los corazones. ¿Cuántas personas no están batallando con el mismo hábito por años, años, el mismo hábito? Tienen, ellos saben que tienen un problema y están, están atados porque ese, esa situación, ese hábito está ahí. ¿Qué sé? ¿Qué puede ser? Hay personas que, que realmente aman mucho el dinero. ¿Verdad que sí? Y no se puede tocar el tema del dinero porque, porque ellos aman el dinero. Pero como esos que aman el dinero, hay otras personas que tienen el problema en la situación de un hábito de estar adulterando. ¿Me estoy explicando? Y por años con ese mismo problema. ¿Cómo es que el Señor no, no interviene? ¿Cómo es que realmente no puede ser liberada esa vida de una cosa como de la otra? Pereza espiritual, ¿cuántos no tenemos pereza espiritual? Aquí, que el que no tenga eso, que tire la primera piedra. ¿Me explico? Pereza espiritual. ¿Ustedes creen que Dios quiere que, que la iglesia, que nosotros estemos viviendo de esa manera? Jamás, Él no quiere eso. Porque Él quiere que nosotros seamos una iglesia, que seamos portadores de esa gracia, de esa misericordia, de esa palabra que se nos ha dado de reconciliación, que dice reconciliados con Dios. Porque dice que somos embajadores, ¿verdad que sí? ¿Qué más que dice aquí? Comer amigos y beber en abundancia o oh, amados. Una iglesia ciertamente sí tiene que ver también las cosas, las cosas literales. Sí, cierto, se imaginan. Una iglesia que, que ora, pero que también cuando ve una situación de, de carácter natural, que tampoco no se anda aferrando solamente muy espiritual, ¿verdad?, por ejemplo, ¿qué dice Santiago? ¿Ves que tu hermano tiene frío? Pues, ¿Qué dice? Dile que se ponga un saco o, que, o dale. ¿Qué ganas con decirle abrigues, hermano? ¿Y que no tenga el abrigo? No, dice dale el abrigo. ¿Ves que está padeciendo? Dale el abrigo. ¿No? Más que aquí a veces uno lo hace ya por deporte, ¿verdad? Aquí gracias al Señor creo que no hay carencia de abrigos, ¿verdad? O si hay alguien aquí que, que no tiene abrigo. Pero como eso hay otras necesidades también, ¿verdad que sí? ¿Qué tal? 
una familia pasando por una situación financiera y nomás nos ponemos a orar. Es bueno, es bueno, pero cuando nos ponemos a orar es para que el Señor nos hable y nos dirija, que es lo que Él quiere, o sea, no nomás para, para orar. Que Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando, cuando dijo que era mucha la mies? Pocos los obreros. ¿Qué les dijo a los discípulos? Orar al Señor de la mies para que envíe obreros, Señor, esta familia, Señor, proveele, Señor, por favor, y que te diga, ¿y qué tal? A ti te he dado, podrías llevarle unos 100 dólares. Eso no lo oí, Señor. Yo nomás estoy orando para que otros le den. Me explico. Porque no, 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 no. Está, sí. Que, que, que las vidas, sí. Que las, no que pongan su confianza en uno. Pero saben que en la tierra la respuesta para el mundo es Cristo a través de su iglesia. Es Cristo a través de su iglesia y si nosotros no vamos a ver las cosas de ese, de ese punto de vista, no tenemos la visión del Señor. No hay la visión del Señor, es nuestra visión, pero no es la de Él. Y, y eso es muy importante que, que, que estemos al tanto, al tanto. Eh, aquí estamos hablando de, de esa abundancia en todos los aspectos, ¿verdad? Primero que seamos como huerto de riego, ¿verdad que sí? Huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. O sea, la palabra nunca falta. Siempre alimentando nuestras vidas y siempre dirigiendo nuestras vidas. ¿Y saben qué? <coughs> Perdón. Siempre, a veces, cuando preguntan de alguien que que es agricultor, no yo tengo un terreno ahí y lo siembro oiga y su terreno es de riego o es de temporal dice no de riego, dice ay 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 tiene buen terreno, verdad que sí sí o no ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué es mejor el de riego que el de temporal? porque ahí llueva o no se está esperando a cosechar O sea, en otra palabra, ahí sí se toma que todo le ayuda para bien. ¿Me explico? Ahí no hay contratiempos, porque es de riego. Usted le pone el agua cuando usted cree que necesita. Y usted le quita el agua cuando usted cree que no necesita el agua. O sea, hay veces que de temporal no llueve y cuando de repente llueve, llueve de más y dice, echó a perder ahora de agua, se pasó. ¿Verdad que sí? pero no un lugar de riego y dice el Señor que nosotros somos huerto de riego huerto de riego cuyas aguas nunca nunca faltan así que siendo ese huerto entonces creo que el Señor puede usar nuestras vidas para que otros puedan ser alimentados y el Señor invita a otros que vengan que vengan y, y coman y beban en abundancia en abundancia <coughs> bien eh, no sé si sí, sí se explicó si sí está explicado 
¿O hay alguna pregunta? No Vamos a continuar aquí con el versículo 2 Versículo 2 ¿Quién lo quiere leer? <coughs> Perdón Ay. Dice Dice así Yo dormía Pero mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Ábreme hermana mía Amiga mía Paloma mía Perfecta mía Porque mi cabeza está llena del rocío Mis cabellos De las gotas De la noche Vamos a estar viendo esto eh, Yo dormía pero mi corazón Velaba ¿Qué será eso? Perdón ¿Qué será eso? ¿Será que Nuestra Parte espiritual, nuestra vida espiritual O lo que somos nosotros está Compuesta de dos De dos áreas, de dos ¿Qué es lo que en este caso Duerme? La carne, ¿verdad? La carne, la carne duerme A ver, vamos a usar un ejemplo ¿Por qué duerme? Eh, hermanos, ¿cómo se manifiesta cuando duerme? El cansancio Ajá. Vamos a ver que Si usted quiere orar Usted quiere estudiar la palabra de Dios Usted quiere pasar un tiempo De oración con el Señor Usted quiere estudiar su palabra Pero si usted realmente ha estado Ha sido trabajado durante el día Como no tenemos una idea Es obvio que su carne esté cansada Y cuando su espíritu realmente sabe Que debe de orar Que debe de estudiar la palabra del Señor Y usted se sienta para realmente Para llevarlo a cabo Pero terminamos como Clavados, dormidos Pero mi espíritu tenía ganas Que tristeza Señor no puedo contender este Terrible sueño No puedo Señor No puedo Se levanta Y, y se siente Y me levanto Señor Pero como quieres que tu cuerpo Responda si lo has trabajado Pero, pero yo debo de orar Debo de estudiar la palabra Si sí, eso es lo que dice Tu parte espiritual Es lo que dice tu corazón Tu parte espiritual está diciendo No puedes dormirte Sin, sin ir a orar Sin estudiar la palabra Si sí, pero la carne queda Dormida Queda dormida Y por eso la situación es que el afán de las cosas aquí lo lleva a uno a trabajar hasta de más Y cada día, bueno lo más triste es que uno termine realmente, lo más triste es que uno termine por ambos lados sin nada Eso sí que es pérdida, porque no tiene una cosa ni la otra Y que triste Qué triste. Entonces, 
Aquí vemos una, una de las cosas que eh, la sulamita, hablamos aquí de, de, una, una, de una justicia propia. La sulamita se está justificando. Por ejemplo, es cierto, dice, es cierto, yo dormía, pero mi corazón qué. Y puede ser que sí, sea, sea cierto. Pero ¿de qué nos sirve? Estando en esa situación cuando realmente no estamos participando ni estamos realmente deleitándonos. Esa se justifica y esto dice, yo dormía pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, voz de mi amado que llama. ¿Se acuerdan, por ejemplo, a quién, a quién de las iglesias se le dijo que el Señor estaba a la puerta y llamaba? Siete iglesias, de las siete iglesias de Asia. ¿A cuál de ellas le dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿A cuál de ellas? Hermanos, no me digan, porque vamos a tener que estudiar el libro del Apocalipsis. Eh, eh, Apocalipsis 3.20, ¿se acuerdan? A la iglesia de la Odisea. ¿Y saben cuál era la iglesia de la odisea? ¿Qué representa la iglesia de la odisea? La, la iglesia de la odisea representa la contemporánea de este tiempo. La iglesia de la odisea en ese tiempo era la que dice yo tengo, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice tú eres pobre, eres desventurado, eres un ciego, desventurado, desnudo, Tú no, no tienes nada, nada, nada Y ella decía soy rico ¿Por qué? Porque tenía mucha, muchas cosas materiales Pero no tenía nada de él ¿Lo, lo vemos ahí? La voz de mi amado que llama Esa iglesia había sacado al Señor Y esa iglesia representa La iglesia de los últimos días <coughs> por eso es que ahora tal ese, 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 esa, esa ola de, de que si no tienes si tú no tienes dinero y eres un hijo de Dios tú no eres hijo de Dios porque eres pobre y, y Dios no tiene hijos pobres, que barbaridad que cosa la iglesia de la odisea era una iglesia rica materialmente era rica Pero el Señor le dijo, eres pobre, tú no tienes nada. Ahora vamos a ver aquí algo más. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía. Hermana mía, ¿por qué hermana mía? Vamos a ver, ¿por qué hermana mía? Vamos a ver que, si este, que realmente eso tiene que ver con la iglesia. Uh, Romanos 8 Hermana mía La primera palabra Hermana mía Romanos 8 Romanos 8 Verso 16 
que dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos qué. Dice que el Espíritu, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué manera nos habla el Señor? Hermana mía, hermana mía. Entonces dice que, que somos hijos de Dios y somos hermanos. Él es el primogénito entre Muchos hermanos, vamos a regresar a Cantares otra vez, otra palabra aquí, hermana mía, amiga mía y luego paloma mía, vamos a ver esa esa palabra paloma mía, que representa en la Biblia Eso, paloma mía, la parte espiritual. Lo que veíamos, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos qué, hijos. Y luego dice el versículo 17, y si somos hijos también somos qué, herederos y coherederos con Cristo. Veamos esto, eso. Dice Paloma Mía, (coughs) la otra parte, perfecta mía, perfecta mía. ¿Cómo es que la ve el Señor? Vamos a ver, y eso digo en cuanto a la salvación y, y ciertamente el proceso de cada creyente es hacia la perfección. ¿Por qué dice que con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Qué dice que los de limpio corazón verán qué? A Dios. ¿Y con qué se limpia el corazón? Con su palabra. Dice que el pecado nos separa de Dios. Así que cuando nuestro corazón va siendo limpiado, cada vez más nos acercamos más a Dios. Más a Dios. Por eso es muy importante que nosotros tomemos la palabra del Señor Eh, en serio dice el Señor obra según tu palabra perfecta mía perfecta mía vamos a ver eh, cómo se ve esto ustedes creen que si sí? pues eh, tenemos el ejemplo aquí el libro de Job el libro de Job vamos a ver perfecta mía libro de Job versículo 1 ya lo tienen Capítulo 1, versículo 1. ¿Lo quieren leer? ¿Quién lo quiere leer? Rápidamente, sin que se tarde mucho. ¿Cómo ven? Y era este hombre (coughs) perfecto y ¿qué más? Y recto. Temeroso de Dios y apartado Como le dice Hermana mía, paloma mía Perfecta mía Hermano no sé pero cuando se trata de Y cuando se habla de un creyente De un hijo de Dios Si no hay temor 
entonces no está la simiente santa porque el temor es el que nos separa del pecado de la maldad en este tiempo les digo que una de las cosas que, es, que se carece que se carece de verdad es el respeto el respeto dentro de la iglesia el mundo olvidemos el mundo pero la iglesia es otra cosa Qué tremendo dice primera de Timoteo dice que te conduzcas que a, tu, a las hermanas a las hermanas que tienen más años, que tienen más tiempo de conocer al Señor a las ancianas dice que las veas como a tu madre, tu, tu madre. y a las jovencitas como a tus hermanitas ¿Quién puede pensar tal cosa contra su madre? Nadie. ¿Sí o no? Un amor puro y sincero. Porque hay tantas cosas, hermano. Iglesias llenas de, de, de adulterio, de, de fornicación. ¿Qué es eso? Necesitamos realmente que el Señor nos ayude. Que nos ayude. Estamos en este tiempo se carece de todo eso. ¿Cómo vas a refaltarle el respeto a una de las hermanas o a viceversa? ¿no? Eh, las jovencitas, las, eh, hermanos, si no tiene, si, si los hermanos no se sienten en un área de refugio, así como lo que era en aquel tiempo en los días de David, la cueva de Adulán. ¿Dónde más? ¿Por qué creen que se ha perdido la confianza? ¿Por qué los jóvenes no vienen con los adultos? Dicen, hermano, yo estoy pasando por esta situación porque se ha perdido el respeto. Y dice, para que lo ande contando y para que luego se lo diga a todo el mundo, no se lo voy a platicar. Muy importante que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude, que, que aquí tenemos jóvenes, que los cuidemos en oración, hermanos, y, y siempre hablar con ellos y decirles, mi hijo, mi hija, en lo que te pueda servir, de veras, de veras, en lo que te pueda servir, estamos aquí para servir. Quizás llegue el momento que, que, que el Señor abra el corazón. Bien. A, se nos fue la hora el tiempo vamos a detener ahí. nos quedamos alguna pregunta de lo que estuvimos viendo a lo mejor a lo mejor este se habló mucho y no se entendió nada pero no sé esperamos que que haya sido de bendición que haya sido de beneficio Estamos viendo aquí algunas cosas, ¿verdad? Que de verdad el libro de Cantares tiene mucho que ver con la iglesia. Sí, ¿no? Mucho que ver con la iglesia. Así que vamos a, vamos a detenernos para ir y vamos a pedir al Señor que, que nos ayude.
Si no hay ninguna pregunta Pues bueno Vamos a esperar que el Señor Obre en nosotros Si sí. Sí, este, Necesitamos mucho Muchísimo pero muchísimo Este Ahora que estuvimos Nosotros en Miami Digo cuanta necesidad hay Necesidades a necesidades Vamos a pedir al Señor que nos ayude Y así estamos terminando Señor queremos darte gracias Señor Por este tiempo que nos has dado Para estudiar tu palabra Gracias por escuchar nuestra grabación De Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web Pacto de Gracias .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.